0: estaba escuchando algunas de las intervenciones o supuestas intervenciones del presidente electo en su viaje por las tierras juntas. He leído algunas declaraciones en las que menciona que habla inglés, español, francés, ruso, polaco, checo y no sé qué otro idioma. Y sinceramente, en vez de colocar los audios que he encontrado, de los cuales no tengo ninguna fe que sean los reales, me voy a limitar a seguir con lo que tenemos que hacer aprovechando el día, me dejar que la comidilla de Twitter empiece a tomar su propio camino. Es lo ético. Total, cada cual le habla solo. Para muchos, la pasada fue una buena semana para el gobierno, marcada por la primera cuenta pública del presidente. Así, al menos lo evidenció la última encuesta que tienen la cual mostró una alza en la aprobación del mandatario, cuyo respaldo llegó al 44% sólido. ...tras un aumento de 8 puntos. Pero, este no fue el único efecto que tuvo en la buena performance del jefe de estado. Hay quienes atribuyen que el aumento de la opción de prueba a un 42% también es un producto de aquello. Yeah. Y es que, para muchos, el futuro del gobierno parece supeditado a lo que ocurre el próximo 4 de septiembre. Algo que el propio titular de la expres Giorgio Jackson, puso sobre la mesa al fin de semana al señalar que el Mercurio, bueno, a ah, el Mercurio, que con la constitución actual muchas de nuestras reformas no se podrían llevar adelante. Ok, mucho, mucho. Sus palabras fueron respaldadas por el propio Boric al afirmar que es algo que a todas luces es evidente, ¿en serio? Pero pese al apoyo del mandatario, los dichos del señor Jackson generaron un cierto revuelo a nivel político, no solo por las críticas de la oposición, desde donde llamaron a la presidencia de al Plebiscito, sino que también al interior de una de las coaliciones oficialistas, en este caso, el socialismo democrático. ok. Se evoca rotundamente. Yo creo que un ministro de Estado no puede hacer esa aseveración y comete un error en al indexar el resultado de la aplicación del programa de gobierno al resultado del plebiscito, dijo tajantemente el presidente de la Cámara de Diputados Raúl Soto, quien añadió, que el deber de un gobierno es garantizar el cumplimiento de estos compromisos de campaña. ¿En serio? Y de su programa de gobierno independiente de las externalidades que puedan ocurrir. De nuevo, ¿en serio? Porque una cosa son los compromisos de campaña, los que van de la mano con las llamadas promesas. Y después viene el, bueno, vamos a hacer lo que se pueda, dentro al que se pueda, pero sin intervenir demasiado, lo vamos a hacer gradualmente, lentido así, pero lo vamos a hacer, hermano, si no se preocupe. Ángelitos ¡Ah, de Dios, y todavía creen en eso. Además, el senador Gastón Saavedra, del Partido Socialista, planteó que además el ministro está diciendo entre líneas que además con este parlamento... Tampoco se podrían alcanzar esas reformas estructurales Entonces yo creo que el ministro tiene que cuidar sus palabras Porque las interpretaciones pueden ser un tanto lesivas Para su acción política después en el Congreso En tanto, el jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional, Andrés Longton Expresó que es preocupante unas palabras concretas y duras, ¿no? Es preocupante. La postura porque el ministro transmite que si no ganan la prueba... ...ellos renuncian a gobernar. Para, Longton, para, ¿no dijeron eso? Dijeron que no iban a poder cumplir, que es muy distinto, eso no es renunciar. ¿Ok? Acusando de paso a Jackson de... ...manipular las emociones de la ciudadanía y engañarlos, derechamente... ...ya que su gobierno fue electo bajo la acción de la actual Constitución. Por lo tanto, la legitimidad del gobierno que ellos ofrecieron a la ciudadanía... ...debería haberse construido bajo esos términos. Ok, para, 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 para. Señor Longtime, aclaremos un par de cosas. Yo entiendo que hay una facilidad de palabras, mucha gente lo hace de trastocar las interpretaciones en un sentido personal bajo un beneficio específico de un grupo, segmento, sector o persona. Es como todos necesitan un culpable, todos necesitan a alguien que reaccione, que hable, que diga, que mueva alguna mano o que simplemente se manifieste para poder decir es por culpa de esto que no puedes. Entonces, señor en Longton, la pregunta que yo le voy a hacer a usted, en forma abierta, okay, lo hago yo, ¿eh? yo, es... Inocentemente hablando, supongamos que hay problemas con los resultados del plebiscito y no se dan en función de lo que el gobierno quisiera. ¿Cuál sería el plan de acción? ¿Quién entraría a gobernar? ¿Usted sería a cargo? ¿Habría gente de promedio, tal vez movilizando a hilos para que podamos seguir bien? ¿O le están diciendo a la gente que... Cuando pierda el... ¿Eso es lo que va a ser? Por favor, señor Lonton... No sea tan básico... Usted tiene escuela... Hay gente que tiene estudios... Hay gente que ha pensado... Y todo el mundo que ya tiene un poquitito de... Aula... Que se ha sentado algunas horas en una sala de clase... Que ha leído algo sobre el tema... Sabe... Que la mejor forma de manipular a la gente es por miedo... Entonces... Un poquito más de respeto, señor Lantón, hacia la gente. En septiembre viene el plebiscito. Ahí la gente va a decidir si aprueba o rechaza en función de lo que le hayan dicho que tiene que hacer. Ahora, lo que no se está diciendo y es lo que me molesta es cuáles son las alternativas en caso de que sea aprobada en caso que no sea aprobada. Porque en caso de que sea aprobada se habla de que el sistema de gobierno puede cumplir más rápidamente con algunas de las metas. Algunas. Y que, por supuesto, estaríamos cambiando la constitución que tantos años lleva, aunque ha sido terriblemente manipulada desde los 80 hasta la fecha. Pero, si gana el rechazo, señor Longton, ¿cuál es el campo de acción? Ok, vale, nos quedamos con la misma constitución. Tal vez hayan algunos planes para hacer algunas modificaciones. Válido, ok. Pero... ¿Qué más ocurre? Porque esas palabras, todas las quisiéramos escuchar de alguien como usted, o como de Gastón Saavedra, o como de cualquier persona que esté en el área de la política. Es un asunto básico, se llama respeto. De acuerdo a la WWF, la simbiosis corresponde a la interacción entre dos o más organismos biológicos o simbiontes, los cuales pueden o no ayudarse para sobrevivir. Algo similar a lo que podríamos decir en relación al gobierno con el apruebo. Al menos dice así la tesis del ministro Jackson que condiciona las reformas del gobierno al triunfo del apruebo. Mal ejemplo, mal ejemplo. Primero, se habla de simbiosis cuando hay una intencionalidad entre dos entes apuntando a un mismo objetivo. Pero el apruebo es una cosa el gobierno es otra que se sostendría en base a algunas cosas de la prueba, y que la prueba se sostendría en base a algunas cosas del gobierno, pero no hay simbiosis. Son caminos paralelos que de alguna forma se van a separar. Por favor, por favor, ¿no sería algún profesor de biología que aclare esto? Gracias. Según el académico de la Universidad Mayor, el señor Alejandro Olivares, ligar el cumplimiento de las reformas al futuro del plebiscito, como hizo el ministro Jackson, no creo que sea un error. Más bien es una interesante estrategia que deja en claro algo que ya sabíamos. Para la implementación de compromisos y de la agenda del gobierno es importante y necesario un cambio constitucional. Sobre si hay una relación entre la aprobación del mandatario y la prueba de olivares, indicó que más allá de que se busque que exista una vinculación natural para hacer un análisis más detallado, habrá que esperar a tener... Una serie temporal más amplia, es decir, más encuestas Y comparar el desempeño del gobierno y de la convención En ellas Bueno, en realidad no hay mucha opción Tenemos que esperar a ver qué es lo que va a pasar Hay cosas que dependen de ti, de mí Sí, vamos a ir a votar, ok Pero después de eso Después de eso vienen acciones y hay que ver lo que pasa Tal vez gane la opción que no me interesa que gane Tal vez gane Sí, tal vez no, no sé. Pero qué pasa después. Bueno, y además acotó que por ahora es una buena noticia para el gobierno, pero hay que ver si es una tendencia o solo un repunte producto de estos eventuales sucesos coyunturales. Hay que ser cuidadoso con tomar decisiones en base a las encuestas, obvio. Una señal importante fue retomar la agenda de la cuenta pública. El desafío ahora es hacer sostenible en el tiempo lo que esa agenda predomine. El académico de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la gloriosa Universidad Autónoma, el señor Tomás Duval, opino que es difícil establecer si existe una relación fehaciente entre la aprobación del gobierno y de la convención, porque esta última viene de más tiempo son órganos diferentes pero las tendencias cuando la convención ha estado baja también el presidente y la aprobación del gobierno han sido bajas entonces por ahí podría haber algún tipo de relación ay 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 y la relación sería cuál, señor Duval una correlación lineal no lineal nos podría explicar el error Pearson digamos no sí, se agradecería porque si no es puro aire respecto a los dichos señor jackson el señor duval indicó que el tema que aborda ha sido un gran debate al interior de las coaliciones del gobierno de qué manera ellos enfrentan el plebiscito final porque el gobierno al ligarse a la convención le está señalando por una parte que su programa está relacionado de alguna manera a la aprobación del texto la pregunta que surge en el escenario es qué pasa? ...si no aprueba la Constitución. ¿Qué ocurre? Esa es... ...una actitud que queda planteada... ...y no resuelta. Porque al ganar una opción de rechazo... ...en un supuesto... ...¿el gobierno llegó hasta ahí? No, no creo. ¿Y se acabó el programa? Tampoco lo creo. El señor Duval está insinuando... ...puntos límites... ...pero en base a una opinión personal ampliada en base a quién es él. Señor Duval, cuidado, cuidado. Aquí nadie ha dicho que el gobierno termina. Simplemente el señor Jackson utilizó las palabras menos adecuadas. Pero... ¿Cómo se van creando las opciones? ¿Cómo se construyen las realidades? Habría que ser un poquito más cuidadoso. Finalmente, el señor Duval no opinó que de ganar el rechazo... El gobierno actualmente puede llevar adelante sus reformas porque es lo que ha planteado el presidente de la República durante toda la campaña y en su último discurso de cuenta pública reiteró cuáles eran los ejes de sus transformaciones y las explicó claramente, bueno, tanto como claramente no. Por lo tanto, no creo que estén sujetas a una u otra constitución en el programa de reformas. A esto agregó que pasará por las negociaciones que haga en el Congreso, y de ahí a las señales que el propio presidente dio, porque se requieren los votos en los acuerdos para producir estas reformas, No solo una reforma tributaria que puede ser la base del financiamiento de muchas reformas, sino que requiere los votos de otros sectores políticos. Pero a ver, insisto, hay que ser un poquito más cuidadoso, me preocupa y no puedo negar que me incomoda Que tanta gente en el área de la política Tenga un don de la palabra tan venenoso apuntando a lo peor Y que la prensa recoja esto para ponerlo en esencia Ante todos los que puedan poder leer O sea, usted puede leer, lea eso Y le hablo así con miedo No es así Todo sistema de gobierno Todo es temporal para bien o para mal, todo sistema de gobierno está acotado bajo un conjunto de interacciones que impide el desarrollo de tales proyectos y, por otro lado, potencia el desarrollo de tales otros. Todo sistema de gobierno es elegido mediante un sistema en el cual la gente puede ir a votar, y sabemos que la gente no está votando, es más, hemos tenido que elecciones con un 30% del grupo que podría tomar las decisiones asistiendo a las urnas mientras que el 60% o más por ciento se instala a ver simplemente los resultados para decir da lo mismo digamos las cosas por su nombre mañana nos vamos a levantar vamos a trabajar o vamos a buscar trabajo o vamos a hacer algo y vamos a encontrar una solución una ...para los problemas del día... ...dentro de una semana va a ser lo mismo... ...dentro de un año... ...dentro de 5, 10, 20, 30, 50... ...100, 500 años... ...vamos a seguir haciendo lo mismo... ...encontrando una solución... ...al problema inmediato... ...y si nos ponemos a esperar... ...que alguna obra magnánima... ...basada en la política... ...que esté liderando el país... ...para un beneficio conjunto... ...nos abra las grandes ligustrinas... ...para que podamos avanzar... Significará que en la realidad no hemos aprendido nada. La única forma de hacer que las cosas valgan la pena y que funcionen es usando las manos, trabajando. No, que tenemos que protestar. Muy bien, de acuerdo. Pero, ¿qué les parece si vamos trabajando y hablando? En otras palabras, hay que trabajar igual. Así que, pongámonos en campaña de acciones concretas. Y leamos esto con forma abierta, veamos las opciones que lo que esté pasando pueda tomar o no, pero no dependamos de ello, ¿ok? Hagamos las cosas bien. Y me encontré con una noticia que me dejó preocupado Un maestro del área Conocedor Mencionaba que si tú debías 200 mil pesos En tus tarjetas de crédito Y pagabas 100 Los 100 mil que todavía te quedaban Se convertían en 109 mil pesos En deuda Sin haber usado nada Ahora debo revisar esos valores Porque me dejaron un poco preocupado yo sé que mucha gente, mucha, cuando se encontró con la sorpresa de que no salió el cuarto retiro, llegó a un verano en el cual uh. habían deudas, en el cual no podían trabajar como el resto del año, en el cual tenían que sobrevivir, y usaron las tarjetas, que por cierto, no hubo más opción. Entonces varios han empezado a moverse, sobre todo los freelance,
2: ...para poder
0: pagar de alguna manera las deudas. Pero, con la inflación, con las alzas, con las complicaciones laborales... ...varios han estado apretados hasta el límite. Entonces, encontrarnos con que en el tiempo las deudas empiezan a crecer sin poder hacer nada. Golpea. Y necesito verificar ese dato. Porque tiene relación con lo que voy a leer ahora. Que la tormenta inflacionaria que está afectando tanto a Chile como al mundo escape de las manos preocupa, sobre todo por las posibilidades de que ésta no se da ante las medidas impulsadas para mitigarla. Por un lado, la pandemia produjo profundas distensiones, tanto en la oferta como en la demanda, dejando en evidencia las debilidades que rodean a las cadenas de suministros globales. Pero la guerra en Ucrania incidió en el dinamismo de la economía mundial promedio de ocasionar cortes en las rutas de abastecimiento, además de nuevas y pronunciadas altas en los precios internacionales de materias primas y algunos alimentos esenciales. En Chile, por ejemplo, la escalada de precios analizada alcanzó una cifra de un 10,5 en abril. Estamos hablando del mayor nivel desde 1994, y que es un dato que se conocerá pronto al que mostrará qué tan audizado está el problema y considerando que la tendencia a alcanzar este tipo de récord es generalizada a nivel mundial, el debate entre los distintos bancos centrales radica en qué tan agresiva puede seguir siendo la política monetaria para controlar la inflación, sin que ello afecte demasiado a una economía global que vivirá un inminente proceso de desaceleración este año. Y es que, si lo pensamos fríamente, el grupo de política monetaria convocado por la Universidad de Chile e integrado por Tomás Izquierdo, Eugenia Andrearsen, Carlos Botnevich y Juan Pablo Medina hizo un llamado a frenar los ajustes salariales para controlar la fuerte inflación que tenemos en el país, nos deja pensando, ¿cuál es la idea? Ajustes salariales frenados, es decir, no más alza de sueldos, porque si hay menos capital circulando, no entiendo esa economía, no comprendo esa mirada desde la calle. Desde el punto de vista económico lo comprendo perfectamente, pero desde la calle, no. Además de recomendar al Banco Central elevar la tasa rectora en 125 puntos, para llevarla de un 8,25 a un 9,5 en que tradicionalmente se ve una tendencia a una estabilización forzada uno se impone a sentir un pequeño escalofrío subiendo por la espalda porque si los precios, si las tasas, digamos, disparan un poco más si de alguna manera la compensación de los sueldos no alcanza, y si a su vez nos tenemos que ir acomodando para comprar algunas cosas en menor cantidad... Ok, lo sabíamos, pero una cosa es decidirlo y la otra es que no nos quede una opción. Es complicado. Es incómodo. Y lo que es peor no es tranquilizador advirtieron que para evitar una persistencia mayor de la elevada inflación actual, será necesario observar una moderación en el dinamismo de los salarios. Sin embargo, hasta el momento no es evidente aún si la dinámica salarial se esté moderando. Ocurre que el tema de bajar el dinamismo de los aumentos salariales puede ser uno de los principales problemas de países que conviven con alta inflación dada la impopularidad de la medida y las complicaciones que ello acarrea para las familias. Sin embargo, los expertos bien saben que ajustar los sueldos acorde con aumentos excesivos de los precios de la canasta básica no es recomendable. Si lo que se quiere es, de alguna manera, controlar la inflación. Y claro que sí. A ver, lo voy a tratar de explicar en forma sencilla. Sabemos... Que las cosas están más caras, nos suben el sueldo, tenemos más capital, compramos lo mismo, los precios siguen subiendo. Entonces suben el sueldo, seguimos subiendo, siguen subiendo, sube, 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 sube. Pero el dinero deja de valer. El problema está en que tienen que encontrar alguna estrategia para que los precios dejen de subir. ¿Pero cómo? Bueno, una opción es producir más. Dos es mejorar las tecnologías de producción. Y tercero, es aceptar que parte de las cosas que estamos comprando ya no se deben comprar, sino que las tenemos que hacer en Chile. Las tenemos que hacer en forma local. Esto va a ser lento, va a ser doloroso. Va a tomar un largo aliento. Y por supuesto va a ser muy poco agradecido por la gente. Pero es parte de una estrategia. Lamentablemente es un modelo económico ahora la pregunta es queremos directiva de la Convención Constitucional acordó ampliar hasta las 8.30 horas de hoy martes el plazo para ingresar indicaciones a los artículos transitorios rechazados por el Pleno el pasado 2 de junio, el que originalmente vencía a las 23 horas 59 de ayer. Los convencionales de izquierda y centro izquierda nuevamente han estado liderando intensas negociaciones. Uno de los principales nudos que se han registrado en la jornada sin referencia al quórum que necesita el actual Congreso para reformar la nueva Constitución, lo que llevó a la Comisión de Normas Transitorias a solicitarle a la mesa encabezada por María Quinteros una sutil extensión del plazo límite para la presentación de indicaciones. El actual escenario se da tras la caída en el pleno de la mayoría, del primer informe emanado por la Comisión de Normas Transitorias de la Convención Constitucional el pasado 2 de junio, cuando 20 de las 45 propuestas de norma fueron aprobadas completa o parcialmente. Según se lo informaron, la Mesa acordó acoger a la solicitud de la coordinación de la Comisión de Normas Transitorias para ampliar hasta hoy a las 8.30 de la mañana del martes 7 de junio del 2022, el plazo para presentar cualquier indicación ante su secretaría con la finalidad de que emita el informe de una segunda propuesta respecto de las normas rechazadas en particular por la Convención Constitucional en la sesión 106 celebrada el 2 de junio. En la reunión de esta jornada estuvieron presentes la presidenta de la mesa el vicepresidente los vicepresidentes adjuntos parte yo nomás entonces uno se queda pensando ¿qué es exactamente lo que están cambiando? ¿hacia dónde va esto? la reunión tenía como objetivo modificar lo último y en función de esto ya no va más entonces me quedan las dudas lo que está llegando a las calles, esta versión alterada, digamos esta versión impresa que está vendiendo 2.000 pesos en algunos lados, no es la final. Es simplemente la que se tenía a la venta ese día en función de lo que se había avanzado. Viene una nueva edición, vienen modificaciones, y por eso la gente dice, ah qué lata. Tengo que volver a leer eso y lo otro todavía no lo termino de entender. Mal, caballeros, mal. Por favor, sería mucho pedir si pudiéramos ser un poquito más transparentes y explicarle a la gente en palabras sencillas qué es exactamente lo que se está haciendo. No es tanto lo que pido, porque incluso los que de alguna manera estamos más metidos en el tema y estamos leyendo continuamente, nos encontramos con que una propuesta que estaba lista ya no va, esta que también estaba lista ya no va esta que no iba, uy, de pronto está aceptado y es como, ya yeah. vamos sigamos ¿Cómo están las cosas por allá? Cuéntame, ¿alguna novedad nueva o...? Todo sigue igual.
1: Profesor, muy buenos días. Uh, espero que esté bien. Sí. No hace tanto frío, es un día más bien grisáceo en la ciudad. Ya estamos trabajando. Eh, Alex está durmiendo. Los garbanzos están cocinando. Bueno. Es que a nadie le importa, pero es entretenido. Oye, a mí me importa. A ver. ¿Qué conste? Todavía, a ver... Ya terminó el proceso de la redacción, ahora están en las normas transitorias y ajuste de los ajustes de de los ¿cuántos son? De los artículos anteriores. Todavía pueden modificarla, lo que pasa es que el plazo que se cumplió era para, pre para presentar, presentar indicaciones. Ya las ya, ya se puede presentar más indicaciones. Pueden cambiar los artículos transitorios. El texto formal, después de la comisión de armonización y las normas transitorias, aún no está listo. Ahí estamos en los tiempos de ajustes menores, una tuerca aquí, una tuberca allá, que esto no viene, que esto sí, que al, al armonizar el texto Pueden darse cuenta que esta norma de aquí choca con esta norma de acá, y también, voy a decirlo muy responsablemente Y cualquier arreglín que quieran hacer, está, está mm. grupo de personas,
0: okay. ejemplo, personas
1: indebidas, lo van a hacer, pero el texto que están vendiendo en la calle es el... Es el borrador básico Es lo que es lo que se terminó al final No, no, es, el, no es el texto que se va a aprobar en el plebiscito tendrán que estar un par de semanas más Yo sinceramente creo que lo van a sacar entre julio y agosto Para que la gente tenga el tiempo mínimo de leerlo Y van a bombardear diciendo que sí Que la constitución del 80 Sabiendo que la constitución del 80 del 80 me le queda mucho Ya que con las 206 modificaciones que ha sufrido en todos los gobiernos Es como... Pero bueno, la gente compra barato Espero que esté bien no entendí mucho, dice la mañana, que, que si se aprobaba la constitución el gobierno se acababa. El gobierno tiene un plazo, la constitución no lo cambia, porque la constitución no se debe implementar en unos dos años, por lo menos cuatro o cinco años para que se implemente una nueva constitución. Así que si están metiendo cuco o están hablando mal, ay Dios mío, bueno, no. Este gobierno, lamentablemente, en este tiempo se ha caracterizado por dar las informaciones en forma muy errónea, o muy dispersas o muy ambigua. O simplemente quieren decir A y dicen Z. Pero, ok, como usted dijo, hay que trabajar, hay que, hay que modificar ciertos hábitos para que los precios bajen. Parte desde los consumidores. Y esperemos que los consumidores, los verdaderos consumidores, no la masa que compra, entienda y empiece a practicar. A ver si con eso ayuda. Nosotros también estamos en esa... No, estamos, no hemos llegado a la economía plan de guerra, pero sí estamos en una economía bastante austra con respecto a ciertas cosas. No Tengo nada más que agregar, profesor, que tenga muy buen día, muy buen café. Y nos estaremos hablando y conversando en estos días para detallar otras otros menesteres. Un placer saludarlo y un gran saludo a todos los monos con navaja.
0: Gracias, Jorge. Pero aclaremos un poco el proceso. Lo que ocurre, como ya sabrás, es que el señor Jackson... ...no usó las palabras adecuadas para, digamos... Dar la confianza. De alguna forma, la detonación de sus letras fue interpretada como un hecatombe del gobierno. O sea, no vamos a poder cumplir con la reforma si no gana el apruebo. No es la mejor forma de decir, estamos trabajando. Y por supuesto, la contraparte dijo, mira lo que dijo. Entonces, varios aprovecharon y colocaron letras donde no habían palabras. Insisto... Tal vez el señor Jackson no ha tomado cursos adecuados de oratoria para ordenar las ideas y no lo dijo de la mejor forma. Es cierto, y voy a ser categórico, si no sale la prueba en base a lo que se tiene en la Constitución, la antigua Constitución, con todas las reformas, va a entrampar varios procesos. Eso está claro, eso se sabe. Por otro lado, la nueva constitución, no sabemos todavía cuáles serán los procesos que lleguen a entrampar. Hay que ser un poquito más claro. Y tercero, todo lo que sale en la prensa, todo lo que sale en los medios, todo lo que está relacionado con información política, está sesgado. Tiene una intención, canalla, cruel, vil, siniestra, diabólica y malévola, que busca sembrar el miedo. Crear un poquito de confusión y, por supuesto, marcar una tendencia como si fueran, no sé, digamos, influencers. Entonces, cuando estamos viendo las acciones reales, como la gente no se informa y la gente se cansa de tratar de entender algo que no está del todo claro por el lenguaje, terminan entendiendo lo que les dicen que tienen que entender de la forma que les da la divina gana, porque cada cual entiende lo que quiere a su manera, conveniencias, funciones de utilidad, nos dijeron hace un tiempo, sí, así es, y después, conflicto. Entonces, por aquí hay un pequeño problema, y ese pequeño y desagradable problema está sembrando respuestas. Viene una nueva versión, viene una alternativa, con la cual podríamos leer y acercarnos a lo que va a ser, digamos, decidido en el plebiscito. Antes de eso, tenemos que hacer un conjunto de podcasts, cápsulas específicas, donde vayamos explicando paso a paso. Tal como yo lo veo, va a ser una labor titánica porque nadie va a alcanzar a escuchar todo lo que podamos grabar. Pero es bueno que la gente lea. Mientras tanto, hay que tener la mirada atenta. ¿Are you ready? ¿Are you ready? puso en la tarde de ayer el fiscal nacional económico Ricardo Riesco para mostrar una cuenta del informe confeccionado por la entidad y presentado en diciembre pasado, el cual detectó que la empresa Metrogas vía integración vertical habría provocado un alza de hasta un 20% en el precio del gas natural para sus clientes. ¡Qué lindo! Una situación que claramente ha gatillado una polémica importante y ha hecho que distintas voces urjan al gobierno a presentar un proyecto a la brevedad que se haga cargo del asunto, considerando que decidió retirar una iniciativa presentada en enero por el gobierno anterior. que apuntaba en ese sentido? Ahora, el propio presidente en su cuenta pública se refirió a esto y aclaró que mandató a los Ministerios de Economía y Energía a que, en el más breve de los plazos, presenten una iniciativa al respecto ante el Congreso. En su alocución, el señor Riesco manifestó que el mercado del gas natural chileno presenta falencias que están principalmente a nivel regulatorio, es decir, que existe una regulación defectuosa en la industria del gas natural. Y en ese sentido expuso que la empresa Metrogas está amparada en una norma legal actualmente vigente que le permite traspasar rentabilidad desde una empresa regulada como es Metrogas a otra que está integrada por una no regulada como es Ajeza. Esto es encareciendo de manera relevante el gas natural que consumen los clientes de Metrogas. ¡Qué feo! Pero los clientes este problema no es menor una mayor tarifa equivale entre un 12,2% y un 20% del precio natural, el cual, como GAN residencial, es pagado por los clientes. Anualmente, este sobreprecio asciende entre 78 millones y 87 millones de dólares. Hay que señalar que todavía quedan nueve años de vigencia el contrato entre Metrogas y AGESA. ¡Nueve años! Dicho esto, sabemos que el problema tiene una solución medianamente sencilla y rápida bastaría con derogar el famoso artículo 12 transitorio y dictar un nuevo artículo en la Ley de Servicios de Gas que establezca que la rentabilidad máxima se tomará en cuenta no sólo por la rentabilidad de la empresa distribuidora de gas, sino que la rentabilidad de todas las empresas del grupo empresarial que participan en el negocio del gas natural. Con ese cambio legal, como fiscalía, creen, que el precio de cada una de las cuentas que mensualmente pagan los clientes debiese bajar a la brevedad hasta en un 20%. Ya es algo, la autoridad explicó que en el 2017 se modificó la regulación en el mercado natural y se estableció un límite claro de la rentabilidad de las empresas del sector junto con sanciones para aquellos que no cumplieran con este punto. Esta reforma legal fue efectiva porque las distribuidoras de gas ajustaron a la baja sus rentabilidades y disminuyeron el precio de los consumidores, excepto Metrogas. Y esto ocurrió porque a mediados del 2016, un par de meses antes de la entrada en vigencia de la ley, Metrogas se dividió en dos empresas, Metrogas y AGESA. Metrogas se quedó con el negocio de la distribución del gas natural y AGESA con el abastecimiento. A esa sociedad del mismo grupo empresarial que Metrogas, y que tiene los mismos accionistas, tomó control de todos los contratos de suministro que antes tenía Metrogas, incluido el contrato más relevante que Metrogas tenía con GNL Chile para abastecerse de gas natural. Lo relevante es que esta estructura hizo que de alguna manera se recontratara un contrato que ya había celebrado antes con GNL Chile, pero ahora lo hizo con un mayor precio porque había un intermediario que antes no existía, el cual, ajesa, el cual cobra una comisión por sus servicios. Qué lindo. Qué lindo. En suma, esta nueva estructura que está amparada en un artículo legal vigente que reconoció estos contratos celebrados entre partes relacionadas antes de la entrada en vigencia de la reforma legal del 2017 Fue la encargada de encarecer el costo del suministro del gas natural Que Metrogas antes obtenía en mejores condiciones Directamente de GNL Chile Y esto le permitió a Metrogas como grupo empresarial Trasladar la rentabilidad a una empresa Que no estaba regulada ¿A qué es en definitiva? Ah, qué lindo. Bonito, ¿eh? Así de simple. Bonito. Estas facilidades de acción son las que curiosamente nos dejan pensando. Vuelvo al punto. ¿Queremos controlar la inflación? Sí. ¿Hay una estrategia que es la que se ha estado aplicando de subir los sueldos de la gente en una forma regulada para compensar las alzas? Sí. Pero eso no era buena idea. Pero salvó. Es como lo que pasó con los retiros cuando se hicieron eran necesarios pero nunca fueron buena idea eran necesarios ahora hay alguna forma en la cual se podrían bajar los costos de algunas cosas aquí hay uno un 20% menos en el valor del gas me pregunto hay algo relacionado con el agua Ah, que las cuentas del agua son muy pocas es un gasto hay algo con respecto a electricidad Sí, se está haciendo algo con electricidad se está bajando los que consuman menos de, si mal no recuerdo, 300 kilowatt o 350 kWh. horas Entonces, cuando ya estamos planteando algunas posibilidades, de alguna manera vamos compensando. No es la mejor solución, no es definitiva, pero es parte de un proceso. Y en función de cada uno de los pasos, hay que ver hasta dónde podemos llegar. Con calma. Con calma. Aún queda ver qué pasa con el transporte público, que sigue carísimo, y otras cosas que se siguen disparando. Y recordemos que la pandemia no ha terminado. Aún queda mucho por hacer. Rising Power. Se cumplieron 19 años desde la firma del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos, el cual ha permitido un crecimiento sostenido del intercambio de productos entre ambos países, anotando un alza del 9% anual desde la aplicación del acuerdo negociado en el gobierno de Eduardo Frey y el firmado por el de Ricardo Lagos. De acuerdo a los datos actualizados que mantiene la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, a los que tuvo acceso el mercurio. El año pasado, los envíos entre las dos naciones sumaron 30.961 millones de dólares, un monto que consolidó al país norteamericano como nuestro segundo mayor socio comercial. No es tanto, en realidad. En el 2021, las exportaciones chilenas a tierra estadounidense sumaron 14.932 millones de dólares, experimentando un alza del 53% frente al 2020. Los principales embarques fueron cobre, salmónidos, uvas frescas, tableros de MDF, listones, molduras de madera, neumáticos, arándanos frescos, carne de ave, mandarinas frescas y yodo. En tanto, las importaciones desde Estados Unidos Sumaron 16.027 millones de dólares, creciendo un 52% frente al 2020. Y los principales productos fueron aceites combustibles destilados, gas licuado natural y propano, teléfonos celulares, vacunas y reactivos de diagnóstico, los PCR. En los análisis de las cifras que ha dejado la aplicación de TLC, Estados Unidos aparece como el mayor inversionista en este país. con Un stock de inversión extranjera directa acumulada al 2020 de 31.838 millones de dólares. 31.838. Y el año pasado se convirtió en el principal destino de las exportaciones chilenas de servicios no tradicionales. En ese ítem se realizaron varios envíos, por el orden de los 532 millones de dólares, donde destacaron el suministro de hosting para sitios web y correos electrónicos, el soporte logístico, el apoyo técnico en computación e informática en vía internet, el diseño de software originales, la filmación de películas y comerciales. Estados Unidos también es el principal destino de las exportaciones chilenas de alimentos, ...con ventas del orden de los 4.939 millones de dólares en el 2021. Y ahí tenemos salmones, uvas, arándanos, carne, mandarinas, naranjas, frutillas... ...arándanos congelados, bacalao de profundidad, etc. De la misma forma, la nación norteamericana es el mayor destino... ...para los embarques manufactureros nacionales. Con operaciones por el orden de los 1.404 millones de dólares en el 2021... Y ahí tenemos neumáticos, botellas de vidrio, cajas de cambio, medicamentos, cables de cobre, cables de cobre, envases de aluminio, entre otros. Cabe destacar además que en el 2021 las pequeñas y medianas empresas chilenas exportaron 312 millones de dólares a Estados Unidos, siendo el país que más recibe su oferta. En forma colectiva fueron 795 empresas pequeñas y medianas que dirigieron sus ventas al país norteamericano. Asimismo, Chile fue el principal proveedor de Estados Unidos... ...en 48 categorías de productos para este 2021. De hecho, el 100% de las ciruelas frescas importadas... ...vinieron desde Chile. Estamos hablando de 41 millones de dólares. El 99% de los duraznos frescos. El 90% de los trozos de pollo congelados el 80% de los mejillones en conserva y el 58% de las clementinas. Otros productos donde Chile también lideró las ventas fue en filetes de salmón, uvas frescas, tableros MDF, mandarinas, naranjas, vino a granel, manzana, yodo, carbonato de litio, inulina, frambuesas congeladas, cobre refinado y manzanas deshidratadas. Por su parte, Estados Unidos es el mayor proveedor de Chile en productos como kerosene para motores de avión, gasolina para vehículos terrestres sin plomo de 96 octanos, trigo tipo soft white, hard winter, traillas autopropulsadas para la minería, plantas de nogal, nectarines frescos, plantas de berries y cranberries, casas rodantes y diamantes industriales. Por mencionar algunos En otras palabras Han estado haciendo su parte Hay que ver Bueno, ese es el punto del Tratado de Libre Comercio Casi 20 años ya Seguimos produciendo Seguimos vendiendo Todavía recuerdo las palabras de este caballero ¿Cómo se llamaba? El que dijo que el alza del dólar no afectaba al chileno Porque el chileno no compraba en dólares no, Todavía no entiendo eso Lamentablemente no tengo ese nivel Como para adaptarme a esta realidad Pero en fin Chile está produciendo Chile tiene compradores Chile compra y vende Chile puede hacer más Así que por ahora ¿Qué nos queda? ¿Seguir asustándonos con lo que está pasando o ponernos a trabajar? Yo la dejo ahí Yo voy a seguir dando mis clases Sigo promocionando a la sala y sigo haciendo lo necesario para que las cosas se puedan concretar. Me entero que ahora las universidades chilenas están ofreciendo un receso a los pícaros estudiantes para que no sufran tanto con la sobrecarga académica. Y todavía me pregunto si les cobrarán menos por tener el receso o les cobrarán lo mismo. Si los planes y programas fueron adaptados para que tuvieran menos formación ¿Podríamos decir que es correcto que tengan un receso y tengan menos clases? Por otro lado, ¿nuestra mano de obra está capacitada para producir? ¿Realmente han mejorado las tecnologías en los procesos de aprendizaje? ¿Realmente los egresados de las universidades están a un nivel de competencia como para satisfacer las necesidades de un mercado variante como el que estamos viviendo hoy en día? ¿Estamos vendiendo cobre? cables. Estamos vendiendo uva, estamos vendiendo salmón, estamos vendiendo MDF. ¿Qué más podríamos vender? ¿Qué más podemos producir? ¿Cuáles son las carreras que habría que potenciar en el país? ¿Cuáles serían las redes de contenidos? ¿Más cálculo? ¿Más álgebra? ¿Más pensamiento? ¿Más física? ¿Más computación? ¿Más informática? ¿Más Python? Preguntas que me quedan dando vuelta en el aire. Preguntas y dudas que de alguna manera me dicen, aquí hay que trabajar duro y hay que reclamar menos. Y en lo posible, si no es demasiado pedir, dejen de llorar y pónganse a estudiar. Porque si no se pudiera, nadie lo lograría. Ya, pónganle un poco de trabajo, hagamos que las cosas funcionen. Y de ustedes dependemos, ¿sí? De las nuevas mentes. Hagamos la cosa bien. y guerrillera en la Araucanía. No le bajemos el perfil al terrorismo. El alcalde de Concoy y presidente de la Asociación de Municipalidades de la Araucanía, Amra Alfonso Coqui, aseguró que existe terrorismo en la Macrozona sur, aludiendo a la presencia de narcos y algunos revolucionarios en el sector. En conversación con los medios, el señor Coqui manifestó que esto ya no da para más. El Estado de Derecho no está funcionando No solo en este gobierno Yo no voy a entrar a criticar al gobierno de hoy día Si esto viene de mucho más atrás Se dejó estar el Estado Para que esto llegue a este fin La autoridad relató que un alcalde le aseguró que para poder salir Usa chaleco antibalas Me dice que lo tuve que comprar Porque tengo familia Tengo hijos tengo miedo que me quemen mi casa. Los relatos que me hacen a mí son fuertes y yo creo que esta situación hay que terminarla. Nosotros desconocemos si hay mapuches o si hay gente que no es mapuche, que está metido dentro de los narcos, dentro de estos grupos revolucionarios. Entonces, no podemos culpar aquí al pueblo mapuche. Yo creo que el pueblo mapuche lo único que quiere en un 80% es trabajar sus tierras, trabajar tranquilos. ...recibir los recursos y avanzar. Coque pidió que no le bajemos el perfil... ...que actuemos y digamos... ...aquí está el terrorista... ...y hay que buscar la forma de arrinconarlo... ...de quitarle las armas. Hay que partir de ahí. El Estado tiene el deber de prestar la seguridad... ...de cada uno de los ciudadanos... ...y el Estado no ha cumplido en la región de la Arabucanía. El Estado se hizo a un lado... ...dejó abandonada la macrozona... ...carabineros sin atribuciones... ...militares desarmados... Y el Estado pasa a ser un chiste, porque así no funcionan las cosas. Son sus palabras, él lo dijo. Finalmente el alcalde lamentó que los proveedores no estén llegando a los colegios para entregar la mercadería. No están llegando al gas, la leña. Nadie quiere irse por los caminos vecinales porque están desprotegidos. Obligado. Yo tengo una hipótesis que no he podido comprobar. Mi pregunta es simple. ¿Quién está mojado en todo de este proceso? ¿Quién es el que está ganando con toda esta pérdida de situaciones, con este pseudo descontrol? Porque ciertamente, si no hubiera gente ganando, esto ya de alguna manera se habría eliminado. Claramente. La gente reacciona sin hacer nada por dos razones. La primera es por miedo y la segunda es porque le están pagando para que no haga nada. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Ah, sí, el entrampamiento legal. Es que hay cosas que no puedes hacer. Es que, sinceramente, creo que ahí uno puede dar la pelea. Porque estamos hablando del beneficio de la gente, de la tranquilidad de la gente, del bienestar de la gente. ¿Y desde hace cuánto? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? Venimos observando el problema del tráfico, micro y macrotráfico. Robo de madera, incendios, violencia. ¿En el sur? Creo que hay que mirar bien.
2: There was a friend of mine on murder. And the judge's gavel fell. Jory found him guilty. Gave him 16 years in hell. He said, I'm spending my life here. I'm gonna make a chain break. break And I'm looking towards the sky I'm gonna make a Jam break racing freedom he was chasing
0: Que molestó al Frente Amplio, que acusó de cochinada. El diputado René Alinco fue elegido como el nuevo presidente de la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado en la Cámara Baja. El parlamentario de la región de Aysén obtuvo cuatro votos, mientras que el candidato frente a Amplisto, Amplista o Amplisto, o Amplisto, Jorge Brito, alcanzó tres. Cuatro contra 3. ¡Wow! super inteligente. A pesar del acuerdo de las bancadas oficialistas que era apoyar la nominación de Brito, Alinco se impuso sorpresivamente, al contar con el respaldo de los legisladores de derecha, Miguel Mellado, Stephen Schubert, Álvaro Carter, y además de sí mismo, ya, yeah, Brito contó con su voto, el de Luis Cuello y el de Tomás de Ramentería la votación y la bancada del Frente Amplio se presentó un reclamo al Comité Independiente PPD, de que Alinco es parte, pues se estima que puso en entredicho el acuerdo de gobernabilidad de toda la Cámara Baja, que regula la repartición de cupos en las distintas comisiones legislativas. Esto es una cochinada, no cómo puede estar votando por el mismo cuando yo también voté por mí, en particular la cuestión de la persona, ¿no? El diputado RD afirmó que la bancada independiente aún no tiene responsabilidad en la medida de que lo saquen de la comisión de inteligencia y pongan en su reemplazo a alguien que honre la palabra empeñada y que tenga la voluntad de realizar su trabajo de fiscalización de las unidades de inteligencia con la regularidad que se requiere, o sea, obvio señalar además que la comisión se requiere de personas que sean buenas para la pega y además que sepan de asuntos que se deben honrar. Brito agregó que no tengo duda que quien circunstancialmente está en la presidencia de la comisión no cumple con estos criterios y el mejor ejemplo es que cinco minutitos antes de que la sesión comenzara Dijo una cosa y después, mira, terminó resultando electo por los votos de la derecha, de la extrema derecha y del mismo, aunque yo también voté por mí, pero no bastó. programa viendo los últimos detalles, sabiendo lo que pasa con nuestro presidente electo, que anda soltando el idioma, conociendo gente, tomando cerveza o algo, en algunos lugares de los estados de las tierras juntas de allá de donde sea que ande parando la olla. Mientras parando la olla, el otro está raspando, pero bueno, son frases que van quedando entre medio. Por ahora, por ahora nos vamos preparando para la hora final. Porque se acerca nuestro querido maestro, el señor, te lo damos. Hoy día... bueno... Hoy día... no sé para dónde va. Porque si quiero poner a opinar acerca del fitness, del físico-culturismo... Hola, ¿cómo estás? Yo tenía un gatito, era así... Oh. ¿no? Ya. ¿Le encuentras algún atractivo? ¿Tú practicarías esto? De andar levantando pesitas para, no sé, mostrar tus bíceps, tus poderosos brazos, así oh. ¿No? Ok. Bueno, esto y más, en Radiémonos con Navasca Una radio que levanta lo que sea Eso suena feo Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y entre medio nos vamos a ir acercando Para llegar un poco más tarde Con... Aquí tenemos que ponernos de acuerdo A las 11 inicialmente viene A rocks Si todo sale bien Y hoy día hablando de canciones Para reflexionar Claro, si todo sale bien si sí, todo sale bien. Así que tenemos que arreglar eso porque ahí hay un detalle. Hoy día quiere la buena música para el viaje de la vida. Un paso a la vez. Y si no, bueno, veremos lo que nos depara el futuro porque la vida no se detiene. Y a las 14 horas me haces tanto bien. Con Patricia Gilus, que siendo el rey, el emperador de los grupos de WhatsApp, ¿El rey de la paella? ¿El señor del café instantáneo? Sí, ese es palo. ¿Cómo se te ocurre darme café instantáneo? Qué feo. Sigue adelante, haciendo lo que tiene que hacer. Y nosotros, acá, armando los caminos, creando alternativas, construyendo un punto de vista. Enterándonos que Twitter sigue ardiendo por las opiniones de varios. Me pregunto, ¿por qué será que la gente necesita tener opciones para funar? Para odiar, para canalizar su ira. ¿Por qué tienen que tener un culpable y no hacerse cargo de sus propios problemas? ¿Por qué? Porque a la gente le enseñaron que así funcionan las cosas. Y después de un tiempo, gran problema general. Mal, mal, así no funciona. Pero, ¿quién soy yo para entrar en detalles? Yo, prácticamente, no odio a nadie. Quien no me acompaña, toma su camino. Yo tomo el mío. Muy bien. Todos seguimos tranquilos. Me gusta la gente inteligente. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Hacer lo que tenemos que hacer. Cuidarnos, respetarnos, avanzar y construir. Porque independiente de nuestras divergencias, tenemos que dar un paso y otro paso y otro más para salir adelante. Recuerden, damas y caballeros, todas las opiniones vertidas en este programa son de mi exclusiva responsabilidad y no representan ni representarán jamás la opinión total de todos los integrantes de la radio. Yo hablo por mí y yo me responsabilizo de cada una de mis letras. El resto verá. ¿Ok? Que tengan buen día. Nos contamos mañana. Gracias por estar. Y ahora a cerrar. Chan chan. Termina el programa, pero sigue el
1: café y el profesor ya volverá para otra vez cafeitarse en la mañana
0: aquí en la radio de los monos